0: Also, los geht's. Wieder einmal ganz herzlich willkommen in meinem Zukunftsmacher-Podcast. Das Thema, um das es heute gehen soll, ist wieder mal ein ziemlich persönliches. Ich will dir ein paar private Einblicke in meine Vergangenheit, aber auch in meine Gegenwart geben. Denn es geht heute um Gegenstände, die mein Leben verändert haben. Es ist wirklich toll, dass mir so viele Menschen von euch diese Frage gestellt haben, weil zum ersten Mal habe ich selber für mich darüber nachgedacht, welche Gegenstände eigentlich mein Leben verändert haben. Und das, was dabei rausgekommen ist, das erfährst du jetzt. Der erste Gegenstand, der mein Leben wirklich verändert hat, ist das Telefon. Das ist ziemlich banal, oder? Übrigens meine ich nicht das Handy oder das Smartphone, sondern das Festnetztelefon. Ehrlich gesagt, heute habe ich natürlich kein Festnetztelefon mehr, weder zu Hause noch im Unternehmen. Ich mache alles über das Handy, aber das war mal anders. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja in der DDR groß geworden, also im Osten Deutschlands, als es noch getrennt war. Beim Mauerfall war ich 16 Jahre alt, also die ersten 16 Jahre habe ich im Osten verbracht. Und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, war das mit dem Telefon damals im Osten nicht ganz so weit verbreitet. Also ein paar Leute von der Stasi hatten Telefone, dann noch ein paar Chefärzte und irgendwelche Professoren, aber Telefone war der absoluten Elite des Landes vorbehalten. Und meine Familie hatte kein Telefon. Das bedeutet, dass ich die ersten 16 Jahre meines Lebens nicht telefoniert habe. Also wenn wirklich mal was Wichtiges passiert ist, dann lief das irgendwie so ab. Beispielsweise hat der Bruder meiner Schwester, also mein Onkel, also seine Frau hat ein Kind bekommen. Die beiden haben ein Kind bekommen. Er war mit im Krankenhaus in einer anderen Stadt und wollte uns das natürlich mitteilen. Also was machte der? Der lief in eine öffentliche Telefonzelle, die gab es schon, und rief jemanden bei uns im Dorf an, von dem er wusste, dass er der Einzige ist in diesem Dorf, ist, der da ein Telefon hat. Und diese Person im Dorf, ob sie wollte oder nicht wollte, mitten in der Nacht, wurde sie aus dem Bett geklingelt und musste dann zum Nachbarn gehen oder ins Nachbarhaus um zwei, drei Ecken gehen und die Nachricht sozusagen ausrichten. Das war mehr oder weniger der Job oder die Aufgabe dieser Person. Wenn auch mürrisch, wurde dieser Job erledigt. Kann sich heute natürlich überhaupt niemand mehr vorstellen. Aber warum sage ich jetzt, dass das Telefon mein Leben verändert hat? Naja... Das war so. Ich bin zum ersten Mal mit einem Telefon in Berührung gekommen an der Universität. Das war 1902 und 90. Da bin ich an die Universität gekommen, habe Politikwissenschaften und Journalistik studiert und habe zusammen mit anderen Mitstudenten einen Radiosender gegründet, einen Unisender. Ähm, allerdings keinen Unisender, der irgendwie auf dem Campus so ein bisschen herumfunkt, sondern ein Radiosender mit richtiger, echter Frequenz, der jeden Tag sechs Stunden in der gesamten Stadt zu hören war. Und für einen Radiosender muss man natürlich... Recherche betreiben. Und das ging damals nur durch Telefongespräche, weil das Internet gab es noch nicht. Also Telefongespräche, Telefoninterviews und so weiter. Und ich habe, meine Aufgabe war, ich war der erste Chefredakteur dieses Radiosenders, meine Aufgabe war, wir mussten das Konzept machen, also wir mussten das Studio aufbauen, welche Technik brauchen wir, was sind die Redaktionsräume, welche Technik brauchen wir dort. Lange Rede, kurzer Sinn, in meinem Konzept für, dieses, für diese Radioredaktion waren genau 26 Telefone drin, in jedem Raum zwei, um ordentlich telefonieren und recherchieren zu können. Witzigerweise hatte zu diesem Zeitpunkt die gesamte Universität aber nur 30 Telefone und ich wollte 26 dazu haben. Die haben mich ziemlich komisch angeschaut, also in der Univerwaltung, als ich zum ersten Mal da auftauchte und gesagt habe, wir brauchen jetzt mal 26 Telefone. Aber ich hatte Glück, weil genau zu dieser Zeit wurde eine neue Telefonanlage an dieser Universität gebaut und wir konnten tatsächlich unsere Redaktionsräume für diesen Radiosender optimal ausrüsten mit 26 Telefonen. Und dann wurden in dem Radiosender natürlich aktuelle Themen des Tages gesendet. Also so eine Sendung von 18 bis 19 Uhr, aktuelles zum Tage. Und da haben wir viel telefoniert, weil wir wollten ja mit denjenigen Menschen telefonieren, die etwas geleistet hatten oder etwas entschieden hatten oder etwas zu sagen hatten an diesem Tag. Und das war damals auch die Zeit, in der beispielsweise Greenpeace, in der im Amuroroa Atoll im, im Atlantik ähm, verhindern wollte, dass äh, Atomtests gemacht wurden und dann kamen französische Schiffe und kaperten die Greenpeace-Schiffe und ich habe dann über Satellitentelefon mit der Besatzung des Greenpeace-Schiffes telefoniert und während meines Telefonates, während meines Interviews mit dem Greenpeace-Schiff, das war die Rainbow Warrior, Rainbow Warrior 2, ähm, wurde dieses Schiff geentert von, äh, von französischen Elitesoldaten und die Besatzung sozusagen in, äh, festgenommen und ich war live am Telefon dabei. Also das war der Wahnsinn. Das war für mich da etwas komplett Neues, dass man über dieses Telefon mit der ganzen Welt telefonieren kann und das hat wirklich mein Leben verändert, weil man plötzlich jeden Menschen anrufen konnte, den es gibt. Heute ist das überhaupt nicht mehr vorstellbar, aber damals hat das wirklich mein Leben verändert. Und der zweite Gegenstand, der mein Leben verändert hat, ist der Laptop. Also da geht es vermutlich vielen von euch so, ja, dieses zuklappbare Ding, dieser zuklappbare Laptop hat komplett die Art und Weise meines Arbeitens verändert. Ich bin dadurch unabhängig geworden. Ja, wenn ich im Büro mal in einer Ecke, wenn da mir da zu viel Lärm ist, dann klappe ich den Laptop zu und setze mich einfach im Großraumbüro in unserem Coworking Space im Institut an eine andere Ecke. Inzwischen habe ich sogar zwei Laptops, die passen perfekt in meine, in meine Aktentasche, in meinen kleinen Koffer und den habe ich immer bei mir. Warum habe ich diesen kleinen Koffer immer bei mir? Naja, weil es eben nur eine Minute dauert. Diese Tasche oder den Laptop und die Laptops zu öffnen und arbeitsfähig zu sein. Also ich arbeite wann und wo ich will. Ich arbeite im Zug, ich arbeite im Flugzeug, im Flughafen, ab und zu sogar beim Autofahren. Bitte sagt es nicht weiter. ja? Und ich arbeite auch, wenn ich mein Auto zum Reifenwechsel in die Werkstatt bringe. Habe ich eine halbe Stunde Zeit, kann ich innerhalb einer Minute ähm, meinen Laptop aufklappen und mich in meine Arbeit vertiefen. D dieser Laptop, dieser Gegenstand des Laptops hat mir wahnsinnig viel Freiheit gegeben. Und der dritte Gegenstand, der mein Leben verändert hat, ist eine Krawatte. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber Krawatten haben wirklich mein Leben verändert. Es gibt in meinem Leben eine Zeit vor der Krawatte und eine Zeit nach der Krawatte. Und Warum trage ich eigentlich so oft eine Krawatte? Das ist die wichtigste Frage. Warum trägt Sven Gabajanski so oft eine Krawatte? Weil mittlerweile tragen ja selbst Vorstandsvorsitzende teilweise überhaupt keine Krawatte mehr. Warum trägt ein Zukunftsforscher also eine Krawatte? Nun, der Grund ist total einfach. Als ich vor fast 20 Jahren angefangen habe, Zukunftsforschung zu betreiben und Zukunftskongresse zu organisieren und Zukunftsstudien zu schreiben und Vorträge und Keynotes über die Zukunft zu halten, da ist mir etwas passiert, was vielen Menschen passiert, vor allem vielen jungen Menschen, die anfangen, in ihren Job zu gehen, in meinem Fall anfangen, über die Zukunft zu reden und damit halt Geld verdienen wollen. Was ist mir passiert? Ich wurde nicht ernst genommen. Also man wird nicht ernst genommen, weil man als Verrückter gilt, der irgendwas über die Zukunft erzählt. Und die Leute denken, der hat sich das alles nur ausgedacht oder hat sich das irgendwie aus dem Internet zusammengeklickt. Genau das erleben tatsächlich ziemlich viele Zukunftsforscher. Allerdings, nun muss man auch unter den Zukunftsforschern nochmal unterscheiden. Es gibt die, die nach einer wissenschaftlichen Methode arbeiten, also wir beispielsweise in meinem Institut. Und dann gibt es die, und das sind noch viel mehr Zukunftsforscher, die behaupten, sie sind Zukunftsforscher, die haben aber noch nie etwas von einer wissenschaftlichen Methode gehört. Wir im Institut, wir nutzen ausschließlich wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung, um unsere Prognosen zu erstellen. Und trotzdem hatte ich... Am Anfang das Gefühl, dass ich behandelt werde wie, naja, sagen wir wie ein Hofnarr, ja, wenn ich ein Unternehmen betreten habe und und mal über meine Prognosen gesprochen habe. Warum Hofnarre? Hofnarren werden, also man man lässt sie reden, ja, und man amüsiert sich ein bisschen und sagt, ach, hast du gut gemacht, und man klatscht vielleicht auch ein bisschen, aber eigentlich nimmt man nicht ernst, was der Hofnarr sagt. Und das ist Ganz problematisch. Das ist vor allem dann problematisch, wenn du als Zukunftsforscher ein Geschäftsmodell daraus machen willst und ein innovatives Zukunftsforschungsinstitut aufbauen willst, weil dann bekommst du keine großen Aufträge. Also als Hofnar bekommst du so kleine Projekte und darfst mal einmal im Jahr reden oder so kleinere Arbeiten, aber keine großen Aufträge. Also du musst als Zukunftsforscher, das war mir sehr, sehr schnell in meinem Leben klar, du musst aus der Schublade so des Hofnarren ganz schnell raus. Und nach zwei oder drei Jahren habe ich gemerkt, dass dieses ganz schnell raus aus der Hofnarren Schublade einfach mit T-Shirt und Jeans nicht funktioniert. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich begonnen, Anzug und Krawatte zu tragen. Und siehe da, plötzlich wurde ich ernst genommen. Plötzlich haben mir Vorstandsvorsitzende ihre Überlegungen für zukünftige Strategien geteilt und mit mir diskutiert. Und ich habe Aufträge bekommen für Strategieentwicklungsprozesse und Zukunftsbildprozesse in den Unternehmen. Also kurz gesagt, eine Krawatte ist quasi das Unterscheidungsmerkmal zwischen einem seriösen Zukunftsforscher, den man an die Zukunftsstrategien des Unternehmens ranlässt, und einem Spinner, der irgendwelchen Blödsinn erzählt. Der vierte Gegenstand, der mein Leben stark verändert hat, ist ein Mikrofon. Ein Radiomikrofon. Also ich habe in meinem Leben, vielleicht wisst ihr das, sehr lange im Radio gearbeitet. Mehr als zehn Jahre habe ich in der ARD gearbeitet und vorher schon als Student war ich auch im Radio aktiv. Und das Interessante dabei beim Radio ist, wenn du zehn Jahre Radio machst, ist, du hast... Nur ein Mikrofon. Du hast keine Kamera. Also du kannst kein Bild zeigen. Du hast nur deine Stimme und musst mit deiner Stimme und mit dem, was du sagst, die Zuhörer fesseln und begeistern und dranhalten. Also erstens mal muss deine Stimme ein bisschen angenehm sein. ja? Man muss sich gern mit dieser Stimme umgeben. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung für die Arbeit vor dem Mikrofon. Und zweitens solltest du Geschichten erzählen, die Bilder in den Köpfen deiner Hörer schaffen. Also nur durch die Sprache, ohne ein eigenes Bild zu haben, Bilder im Kopf kreieren. Das ist der eigentliche Job des Menschen vor einem Mikrofon. Und dann hast du natürlich nur eine Chance, um verstanden zu werden. Also es folgt Satz auf Satz auf Satz auf Satz und wenn ein Satz nicht verstanden ist, wenn die Menschen zu lange über die Bedeutung eines Satzes nachdenken müssen, dann ist der nächste Satz schon vorbei. Dann verlieren die sozusagen, dann verlierst du diese Menschen aus dem, was du eigentlich sagen willst. Also jeder Satz muss exakt sitzen, muss so einfach und verständlich wie möglich sein, damit man dem Sprachfluss folgen kann. Und dafür brauchst du eine einfache und eine klare Sprache und dein Thema, deine Geschichte musst du in, in, einfach, in eine einfache Story verpacken. Und genau das hat mir die Arbeit vor dem Radiomikrofon beigebracht und das ist sehr, sehr nützlich, weil auch wenn man auf der Bühne steht und tausende Menschen vor sich hat auf dieser Bühne, auch dann hilft einem diese klare und einfache Ausdrucksweise und natürlich das Talent, Geschichten erzählen zu können. Menschen merken sich nun mal Dinge besser, wenn man ihnen einfache sprachliche Bilder sozusagen an die Hand gibt oder in den Kopf gibt. Und wenn man diese Fähigkeit besitzt, dann hat man auch die Grundvoraussetzung, um auf große Bühnen zu gehen, um Keynote-Speaker zu werden und vor tausenden Menschen zu sprechen. Und jetzt kommen wir zu meinem fünften Gegenstand, der mein Leben verändert hat. Und dieser fünfte Gegenstand, der ist wieder ziemlich aktuell. Das ist nämlich ein Ring, ein Ring, den ich am Finger trage. Aber da geht es nicht um meinen Ehering, also den trage ich auch am Finger, der ist auch extrem wichtig für mich, natürlich. Aber in diesem Fall meine ich einen anderen Ring. Es geht um einen Ring, den ich am kleinen Finger trage. Und dieser Ring, der hat Sensoren. Diese Sensoren liegen direkt auf der Haut und messen Körperdaten. Also der Ring misst beispielsweise meine Bewegung, meine Herzfrequenz und so weiter. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so lebensentscheidend für mich? Naja, das bedeutet mir so viel, weil ich in meinem Leben und in meinem Job leistungsfähig sein möchte. Ich möchte aus meinem Körper so viel Energie wie möglich rausholen. Ich habe einen Job, indem ich meistens mehr als acht Stunden pro Tag arbeite, das setzt eine Menge Konzentration voraus, außerdem muss ich mich um meine Mitarbeiter kümmern, dafür braucht man auch eine Menge Konzentration und Überzeugungskraft und Einfühlungsvermögen und darüber hinaus stehe ich dann noch regelmäßig auf Bühnen, das heißt ich reise viel herum und dann habe ich natürlich auch noch ein Privatleben, eine Familie, drei Kinder, auch das fordert alles ziemlich viel Energie von meinem Körper. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich Hochleistungssportler bin oder so etwas. Nein, ich muss einfach sehr viel leisten und ich möchte sehr viel leisten, weswegen ich einen gesunden Körper mit einer professionellen Steuerung dieses Körpers benötige. Und genau an dieser Stelle kommt mein Ring ins Spiel. Er heißt übrigens Ura-Ring, also O-U-R-A, so heißt dieser Ring. Und der leistet sozusagen die professionelle Steuerung der Leistungsfähigkeit meines Körpers. Einer der wichtigsten Aspekte für die Leistungsfähigkeit, sagen alle Experten, ist der Schlaf. Deshalb achte ich sehr, 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 sehr genau darauf, dass ich gut schlafe, schon seit langer Zeit. Früher konnte ich das, also habe ich das so aus dem Gefühl, aus dem Bauchgefühl gemacht, war aber niemals präzise. Ich konnte meinen Schlaf nicht wirklich steuern. Inzwischen misst dieser Ring meinen Schlaf. Ja, Früher wusste ich nie, ob ich guten oder schlechten Schlaf hatte. Mit dem Ring, den mir übrigens meine Frau geschenkt hat, funktioniert das perfekt. Plötzlich kann ich meinen Schlaf... Und die Faktoren in meinem Tagesablauf messen, die ich vorher niemals messen konnte. Also deshalb ist dieser Ring einer der fünf Gegenstände, die mein Leben am meisten geprägt haben und in diesem Fall auch noch weiter prägen werden. Diese fünf Gegenstände haben tatsächlich mein Leben verändert. Was heißt das alles? Ich hätte niemals gedacht, dass eine Krawatte so vieles verändern kann. Ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, als ich darüber mal nachgedacht habe. Und genau deshalb ist es so interessant, diese Dinge zu reflektieren, über diese Dinge nachzudenken, weil nur dadurch kann man feststellen, was im Leben wirklich zu Veränderung führt. Und deshalb möchte ich dich heute einladen, dir selbst ein paar Gedanken darüber zu machen, welche Gegenstände eigentlich dein Leben verändert haben. Und ich bin sicher, du hast genau solche großen Aha-Momente wie ich. Ich wünsche dir... Eine ganz große Zukunft. Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de slash Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.